0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Ich dachte mir zur Feier des Tages, oh Gott, es fängt schon super traurig an. Ich dachte mir zur Feier des Tages, dass ich heute einen guten Tag in der Isolation überstanden habe, widme ich mich heute dem Thema Coronavirus, Quarantäne und in Isolation leben, allgemein was man machen kann, eventuell Verschwörungstheorien, die ich gehört habe, nur Theorien, keine Fakten, ich kann nicht garantieren. Und im Allgemeinen, wie es mir mit der Situation so geht, denn ich habe das Gefühl, dass viele Influencer viele Fakten teilen, was auch sehr gut ist, aber mir fehlt irgendwie so der Bezug zu anderen Menschen. Also wie die sich fühlen, wie leben die jetzt und was hat sich allgemein bei den Leuten geändert. Also, ich denke, ich fange mal ganz von vorne an. Und zwar habe ich tatsächlich schon... Anfang Jänner vom Coronavirus mitbekommen, da meine Familie ja in China wohnt. Und in China, für alle, die es nicht wissen, ich denke, es weiß aber tatsächlich jeder, in China, in der Stadt Wuhan, ist der Virus entsprungen. Angeblich, angeblich, Betonung liegt auf angeblich. Und dementsprechend haben sie dann auch gleich die ganze Provinz abgeriegelt, die dazu gehört, wo, ich glaube, allein in der Stadt Wuhan leben neun bis elf Millionen Menschen, und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Leute in der Provinz umgeben gewohnt haben. Und ja, sie haben die ganze Provinz abgeriegelt. Und tatsächlich war es aber auch so, also das weiß ich von mehreren Quellen, von teilweise meiner Familie, teilweise von anderen Freunden, deren Familie in China wohnt, dass eben bevor dieser Lockdown gekommen ist, wie auch hier bei uns zum Beispiel, das natürlich irgendwo durchgesickert ist. Und da tatsächlich dann schon mehrere, ich glaube ein bis zwei Millionen Menschen, geflüchtet sind, und zwar außerhalb der Provinz, damit sie nicht eingesperrt werden, weil sie, denke ich, schon mal wussten, dass das alles einen sehr negativen Turn nehmen könnte. Und genau, also ich weiß, also ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass... In China schon im Dezember feststand, dass es diesen Virus gibt, aber sie haben am anfänglich vielleicht ein bisschen versucht, das ja, zu verdecken, weil sie nicht wussten, wie schlimm es ist oder wie schlimm es wird. Und dann, ja, Jänner, Ende Jenner, it went wild. Sie haben wirklich die ganze Provinz abgeriegelt, niemand mehr, also es konnte niemand mehr raus, es konnte niemand mehr rein allgemein dasselbe gilt für die Stadt und die Städte haben sich in absolute Geisterstädte verwandelt. Das bedeutet, dass kein Geschäft mehr offen hatte, es sind keine Leute mehr draußen, vor allem in so einem Land wie China, wo halt wirklich die Menschen rumlaufen wie Ameisen, ist das, denke ich, schon mal ziemlich krass und fast unvorstellbar. Aber tatsächlich war es so und ja, ich habe von meiner Familie schon, ich denke, Ende Jänner gehört, dass sie... Sich Sorgen machen, auch Sorgen machen um uns, falls der Virus uns dann erreicht. Und dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen haben, jetzt schon seit zwei Wochen oder so. Also mittlerweile, es waren sicher zwei Monate, I don't know. Das Krasse ist halt einfach, dass ich schon relativ früh davon mitbekommen habe, aber es für mich trotzdem nicht greifbar war. Allgemein mit der Regierung dort und wie es wohl wirklich ist, wenn man dann, ja, nicht mehr raus darf. Das konnte ich mir halt wirklich kaum vorstellen. Ich habe auch natürlich langsam Panik bekommen, als wenn meine Familie erzählt hat, nirgendwo gibt es mehr Desinfektionsmittel, es gibt keine Masken mehr. Ähm, die Leute greifen dort richtig, richtig stark durch. Und jetzt ist es aktuell so, also fast forward, circa drei Monate ähm, danach, greifen die Leute dort langsam wieder ihr soziales Leben auf. Und ja, das ist so dass woran ich mich festhalte, dass es in China circa drei Monate gedauert hat. Aber ich weiß noch, und oh Gott, das hat mich so getriggert, ich weiß noch, als es losgegangen ist, dass die Leute angefangen haben, dumme Witze zu machen und extrem rassistisch zu werden. Also der Anstieg an Rassismus war wirklich unglaublich. Teilweise, man hat so viele... Artikel gelesen mit irgendwelchen Gruppen, die Asiaten oft auf offener Straße niedergeprügelt haben, krankenhausreif geschlagen haben. Ähm, allgemein von meinen Freundinnen zum Beispiel habe ich auch ab und zu gehört, dass die rassistischen Äußerungen viel größer geworden sind. Meine Mutter zum Beispiel hatte Angst, in der Nacht alleine nach Hause zu gehen, hat dann bei mir übernachtet. Also all solche Dinge. Und ich finde es halt krass, ich habe da teilweise sogar eine Nachricht bekommen. Ja, nur weil das einmal da so steht, heißt es ja nicht, dass es so ist. Und das ist halt einfach so eine verblendete Aussage. Die Nachricht kam halt von einem großen weißen Mann <lacht> und der halt wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie mit Rassismus zu kämpfen hatte. Deswegen, ja, war schon da nicht so die geile Zeit. Und ja, es haben Leute angefangen, Witze drüber zu machen. Und das fand ich auch irgendwie so krass, weil hier in Österreich zum Beispiel die Leute haben so getan, als würde es sie nichts angehen. Also, als ob, nur weil der Virus in Asien ist, als ob der nicht fähig wäre, zu uns rüberzukommen. Das ist so typisch Österreicher. Es ist so richtig, ja, ja, mei, das geht mir nichts an. Ja. Also so, ah Gott, das macht mich wahnsinnig. So haben einfach so viele Leute reagiert auch öffentlich und ich finde tatsächlich, dass wir zu langsam Maßnahmen ergriffen haben, weil es war ja nur eine Frage der Zeit, bis der Virus bei uns ankommt. Ich meine, es ist nicht so, als ob die Leute in Österreich unbezwingbar und absolut immun gegen jede Krankheit wären. Ja, dementsprechend fand ich das da auch schon nicht so cool vor zwei Monaten, wenn Leute da Witze drüber gemacht haben, einfach weil ich weiß, dass meine Familie leidet, in dem Sinne, dass sie eben ja auf Quarantäne sind, eingeschlossen sind. Es gibt da so Dinge, woran man, denke ich, nicht denkt, wenn man an Quarantäne denkt und wenn man daran denkt, dass Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen dürfen. Es gibt zum Beispiel Haushalte, wo häusliche Gewalt herrscht oder Haushalte, wo psychische Misshandlung stattfindet und das ist natürlich der absolute Albtraum. Stellt euch mal vor, ihr seid mit jemandem zusammen oder wohnt mit jemandem eigentlich zusammen, der euch psychisch oder körperlich misshandelt. Und ihr seid gezwungen, mit der Person monatelang an einem Fleck zu sein. Oder ich habe mich auch öffentlich kurz dazu geäußert. Und was viele nicht verstanden haben, war einfach, warum ich mich da darüber geäußert habe. Was mir so wichtig war, war, dass die Leute begreifen, dass nicht der Virus in dem Sinne jetzt der absolute Übervirus ist, der uns alle jetzt umbringen wird, weil da haben die Leute auch noch das Ganze so abgetan. Ja, es ist nicht schlimmer als eine Grippe, was ich ja auch als so ein dummes Argument empfinde, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe mich öffentlich dazu geäußert, weil die Leute das große Ganze übersehen, habe ich das Gefühl. Also, wie viele wissen, die Regierung in China ist sehr, ich will es jetzt nicht betiteln, ähm, aber auf jeden Fall sehr streng und greift auch streng durch und überwacht die Bevölkerung und mir war einfach wichtig, da ein bisschen Awareness aufzutreiben im Sinne von, dass das eigentlich das Problem ist. Denn das große Problem war, dass die Leute zu Hause eingesperrt waren äh, und dass das gesamte Gesundheitssystem am kollabieren war, dass Leute teilweise, die auch sonst eine medizinische Versorgung gebraucht hätten, zum Beispiel Leute, die Krebs haben oder eine andere Krankheit, dass diese Versorgung nicht gewährleistet war. Ich habe Videos gesehen, wo in Krankenhäusern teilweise Leichen im ganzen Gang verteilt waren und drumherum die Menschen normal gesessen sind und die Leichen einfach am Boden gelegen sind. oder Es gab auch einen Blogger, einen chinesischen Blogger, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, es tut mir sehr leid, der hat von Zeit zu Zeit die verschiedenen Krankenhäuser besucht und darüber Bericht erstattet und der hat diese Videos gemacht, wo man gesehen hat, dass in einem Gang, ganz viele Leute natürlich angestaut waren und das Schlimme ist ja, wenn du nicht krank bist und nur jemanden be also begleitest und mit dorthin gehst, dann bist du auf jeden Fall nach diesem Krankenhausbesuch krank. Und er hat eben diese Aufnahmen gemacht, wo relativ viele Leichen einfach so am Boden gelegen sind und da waren dann Tücher drüber oder er hat auch in einen Krankenwagen reingefilmt und da lagen acht, neun Leichen übereinander gestapelt einfach drinnen. Also ich denke mal, jeder, der das gerade hört, kann sich gut vorstellen, dass das keine normale Situation ist und dass das auch keine gute Situation ist. Dieser Blogger oder ich denke, ich weiß nicht, war Blogger oder Journalist, ich bin mir nicht ganz sicher, wurde daraufhin dann von der Polizei in ähm, Gewahrsam genommen und da aber seine Audience das anscheinend mitbekommen hat und die im Internet wirklich krassen Druck ausgeübt haben mit, ich glaube, hashtag free XY, dass sie ihn freilassen sollen, haben sie ihn dann freigelassen. Und er wusste aber, dass er sicher Probleme bekommen wird, sagen wir so, und hat angefangen, jeden Tag einen Livestream von sich aus in der Wohnung zu machen, um den Leuten zu zeigen, hey, ich bin noch da, ich bin noch am Leben. Und wenn es einmal einen Tag geben sollte, wo kein Livestream online kommt, dann heißt das, dass er, ja, in Gewahrsam genommen wurde. Betiteln wir das einfach mal so. Und das Ganze war dann auch der Fall. Und zwar hat er seine Zugangsdaten seiner Mutter gegeben und seinem Bruder. Und ich glaube, am 10. Februar hat seine Mutter dann das erste Video gepostet auf, ich glaube, YouTube oder auf einer anderen Videoplattform, wo sie gesagt hat, dass sie nicht weiß, wo er ist. Er ist nicht nach Hause gekommen. Er ist weg. Und... Falls jemand einen Tipp haben sollte, dann sollte sich die Person auf jeden Fall bei ihr melden. Es haben unter anderem, glaube ich, auch die Feuerwehr, hat seine Tür eingetreten. Und ja, also wenn man sich das mal so anhört oder einfach mal sieht, wie viele Leute teilweise einfach verschwinden, kann das nicht toll sein, so unter solchen Umständen zu leben, sagen wir so. Und genau, das ist das Ganze mit dem Virus, dass ich habe auch teilweise eben das Gefühl gehabt, wie gesagt, das ist jetzt nur mein Gefühl, das sind keine Fakten, dass eben nicht ganz die korrekten Zahlen offengelegt wurden, dass teilweise man manche Zahlen noch gar nicht ähm, notieren konnte und ja, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sich die Situation dort wieder in die Bahn hat lenken lassen und dass es langsam wieder bergauf geht und ich hoffe auch, dass es meiner Familie damit weiterhin besser gehen wird. Aber zu dem Fakt, dass der Virus bei einem Markt, dieser Virus, also es gibt den Fakt, beziehungsweise die ganzen News-Outlets berichten, dass dieser Virus seinen Ursprung an einem Markt in Wuhan gefunden hat und zwar durch eine Fledermaussuppe, also eine Suppe, wo jemand eine Fledermaus gekocht und gegessen hat. Aber Ganz ehrlich, jetzt auf einem so persönlichen Level erscheint mir das doch ein wenig unplausibel, da dieser Markt schon mehrere Jahrzehnte besteht und wieso sollte auf einmal dieser Virus dort seinen Lauf nehmen? Abgesehen davon hieß es dann auf einmal in anderen News-Outlets, dass es von zwei Märkten gekommen ist, zwei verschiedenen Märkten, also das Ganze finde ich persönlich ein bisschen sketchy und es gibt natürlich mehrere Verschwörungstheorien, was das Ganze betrifft. Eine ganz große im Kurs ist, dass der Virus eigentlich eine Art Biowaffe hätte sein sollen, ob die und da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten von den Theorien, einerseits ob der Staat Chinas selber an dieser Biowaffe geforscht hat und die Forscher haben sich infiziert und das dann außersehnlich verteilt, oder oder das habe ich auch gehört, dass es eventuell von Amerika ausging, um China sozusagen lahmzulegen damit, oh Gott, ich wirke wie der ärgste Freak, aber ich bin so totale totaler Verschwörungstheorie-Fan, damit China nicht mehr weiterhin eine der großen Weltmächte sein kann, sondern sich der Fokus wieder auf Amerika, Europa und so weiter legen kann. Das sind Theorien, die ich gehört habe. Just Theories, not Facts und ja, dass das allgemein mit der Regierung dort sehr schwierig ist, ist, denke ich, kein Geheimnis. Also das ganze Internet ist natürlich auch zensiert. Wenn du von dort ins Internet gehen möchtest, brauchst du ein VPN. Und das ist eben so ein Programm, was du herunterladen musst. Das verschlüsselt deinen API-Datenweg. Und so kannst du dann erst auf YouTube gehen oder Twitter. Also ganz normale für uns westliche soziale Medien sind dort nicht zugänglich. Also die haben dort ihr eigenes YouTube und ihr eigenes WhatsApp. Ich glaube, deren WhatsApp ist WeChat. Das wird aber auch total... Ja, überwacht, wird eben ein ähm, Bekannter erzählt, dass er hat nämlich ab und zu mit Leuten was zu tun, die eben in China was machen. Und es ging irgendwie um Nike-Schuhe und es war chinesisch Neujahr und er hat nur reingeschrieben irgendwie was über die Schuhe. Und auf einmal kamen so Emojis und alles vom, vom Bildschirm runtergeprasselt mit Nike-Zeichen drinnen, also richtig weird. Ja, <lacht> das ist schon mal das. Also, jetzt kommen wir mal dazu, der Virus ist bei uns angekommen, der Virus ist auf jeden Fall in Italien angekommen, in Europa, in Österreich, in Deutschland, überall. Er hat sich natürlich auf der ganzen Welt verteilt, weil einfach dadurch, dass wir mittlerweile so gut vernetzt sind und wir binnen von wenigen Stunden auf der anderen Seite der Welt sein können, war es eigentlich sowas von vorhersehbar, dass sich der Virus auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum genau es in Italien so schlimm ist. Ich kann mir nur vorstellen, weil die Leute dort vielleicht mehr, ja, ähm, na, Körperkontakt haben, weil das einfach geselligere Menschen sind und weil sie es vielleicht dort zu spät mitbekommen haben. Auf jeden Fall, die Situation dort ist auch überhaupt nicht schön. Das Gesundheitssystem war nicht darauf vorbereitet und ist komplett am Kollabieren und die Leute dort haben dort jetzt auch schon seit einer längeren Zeit eine komplette Ausgangssperre, also die dürfen auch nicht spazieren gehen oder nicht laufen gehen oder sonst was. Und ich bin irgendwie, es fühlt sich alles so surreal an für mich. Es ist irgendwie wie, wie ein Film. Also noch kann ich es nicht ganz greifen, weil ich bin jetzt circa eine Woche lang zu Hause und ich habe noch nicht so das Gefühl, als würde man mich einsperren, aber es wird sicherlich noch kommen. Wenn ich dran denke, dass es eventuell drei Monate plus dauern kann, die Quarantäne, und dass es wirklich vielleicht eine ganze Ausgangssperre eingeführt wird, werde ich anxious, muss ich ehrlich sagen. Also fühle ich mich unwohl und ähm, ich hatte gestern auch eventuell einen kleinen Mental Breakdown, deswegen ich kann es mir halt schlecht vorstellen und allgemein das ist es für mich, wie gesagt, so surreal. Stellt euch mal vor, ich habe mal Kinder, das ist aber allerdings wieder ein anderes Thema. Ich wollte immer Kinder haben und ich liebe Kinder und ich glaube, ich würde dieses Kind mit meiner Liebe überschütten und ich glaube, ich wäre eine gute Mutter. Aber aktuell wie sich dieses Jahr 2020 entwickelt hat mit im Jänner Gerüchten, äh, Gerüchten über World War III, im Februar Australien, Waldbrände und jetzt im März Coronavirus, eine fucking Pandemie, die die ganze Welt eingenommen hat, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich Kinder in die Welt setzen möchte, muss ich ehrlich sagen. Also, aber gehen wir mal davon aus, ich setze Kinder in die Welt. Stellt euch dann mal vor. Ich kann Ihnen erzählen, ja, als ich 21 war, hat ein Virus die ganze Welt befallen und wir mussten monatelang zu Hause bleiben. Was? Klingt das nicht komplett utopisch? Ich finde schon. Also, ich finde allgemein, wir sind so unglaublich privilegiert. So unglaublich privilegiert, dass trotzdem, während wir in Quarantäne sind, die Nahrungsmittellieferungen gewährleistet sind, dass wir genug Unterhaltung haben. Ich persönlich habe seit Jahren nicht mehr das Gefühl von Langweile verspürt und mir ist jetzt auch nicht langweilig. Also es gibt 10 Milliarden Arten und Weisen, wie man sich denn beschäftigen könnte, wenn man zu Hause ist oder in Quarantäne und so viele Dinge mit dem Internet. Man kann außerdem mit seinen Freunden facetimen, das mache ich auch relativ oft, weil ich ja ganz alleine wohne. Also ich denke, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man eben zu zweit in Quarantäne ist oder halt mit seiner Familie oder mit einem Haustier oder so. Aber ich wohne ja ganz alleine. Das bedeutet, stellt euch mal vor, ich habe drei Monate lang keine sozialen Kontakte mehr. Das ist für eine Person wie mich, die mental schon ein bisschen instabil ist und halt da wirklich kämpft, dagegen ankämpft, dass man nicht eventuell wieder in eine depressive Episode fällt, sehr, sehr hart. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass wir Dinge haben wie das Internet, FaceTime, dass wir Video chatten können und ich habe auch Freunde, die sich da irgendwie ganz cute Sachen überlegen, so Sachen wie eine gemeinsame Gruppe erstellen, so eine Art Bürogruppe, dass dann so eine Agenda gibt und dass jeder an seinen Projekten arbeitet und dass man sich so gegenseitig pusht und dann auch wirklich checkt, hey, hast du was gemacht und wie schaut's aus und gegenseitig die Projekte besprechen kann. Oder ich bin jetzt auch zufälligerweise von Freunden in so einer Art Buchclub, wo wir uns alle ein Buch ausgemacht haben und wir wollen dann, ich glaube, an jedem Wochenende ein Kapitel davon besprechen in so einem Videocall. Also solche Sachen sind auch super cool. Und ich bin einfach so froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Wenn ich mir vorstelle, wie das wohl gewesen sein muss, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ohne soziale Interaktion, ich, ich bin einfach nur dankbar, wirklich. Ich bin einfach nur so dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und wie gesagt, auch mit dem Beschäftigen. Für mich persönlich, das Zuhause bleiben ist jetzt nicht die krasseste Umstellung, weil ich habe schon von zu Hause gearbeitet und ich denke, das Gefühl, was viele Leute jetzt haben, dieses Unwohlsein, dieses Nicht-Wissen, wie man genau damit umgeht, diese fehlende Struktur und wie man jetzt genau arbeitet oder halt, wenn man sich einsam fühlt, damit habe ich halt wirklich schon ein bis zwei Jahre lang zu kämpfen gehabt, sozusagen. also nie so extrem, natürlich hatte ich Freunde da, ich hatte auch eine Zeit lang einen Freund, aber mir ging's oft so wie jetzt, wie es denke ich jetzt vielen Leuten geht, dass man noch viel in Frage stellt. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Also ich persönlich glaube, dass man die ganze Sache auch positiv sehen könnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich sage Yes. Der Virus, sterben tausende Menschen und das ist jetzt was Gutes, sondern ich versuche einfach die Dinge immer aus einem positiven Blickwinkel betrachten zu können. Und in dem Fall ist es halt wirklich, es wirkt für mich fast schon, als würde unsere Erde nach Hilfe schreien und aufschreien und als hätte sie uns dem Virus sozusagen geschickt, um uns allen etwas Zeit zu geben, um zu reflektieren, um zu realisieren, was wir überhaupt tun und machen und dass sich die Erde erholt. Also ich habe zum Beispiel gestern eine Grafik gepostet, um wie viel Prozent oder um wie viel die ganze Umweltverschmutzung, die Abgase und alles Mögliche in Italien zum Beispiel zurückgegangen ist, seitdem Quarantäne herrscht und es ist wirklich immens viel gewesen und ich denke, das wird uns unsere Erde auch irgendwie verdanken, man merkt das. Zum Beispiel in Venedig sind die Kanäle auf einmal glasklar, das Wasser ist glasklar dort, es sind wieder Fische in den Kanälen, was auch schon super lang nicht war. Oder in Triest wurden zum Beispiel schon wieder Delfine an der Küste gesichtet, was auch schon sehr lange nicht mehr der Fall war. Also ich denke auf jeden Fall, dass die Natur das merkt und dass die Natur das auch gebraucht hat. Und vielleicht bringt das ja die eine oder andere Person zum Nachdenken. Allgemein, wenn man alleine in Quarantäne ist, wenn man alleine ist, hat man ja sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ich hoffe einfach so sehr, dass die Menschen die Zeit auch sinnvoll nutzen und sich Gedanken machen über ihren Lebensstil zum Beispiel oder wie sie sich anderen Menschen gegenüber verhalten. Ich bin einfach der Meinung, dass diese ganze Episode eine riesen Chance des Wachstums darstellt. Und es liegt halt wirklich jetzt an uns, ob wir diese Chance auch wahrnehmen oder nicht. Und deswegen finde ich, es gibt tatsächlich auch positive Dinge an der Quarantäne. Das bedeutet nicht, dass es insgesamt eine tolle Situation ist. Rest in Peace für jeden, der jemanden verloren hat, für jede Seele, die uns leider verlassen hat. Aber das sind einfach Dinge, die ich zum Beispiel oder viele andere Leute nicht beeinflussen können. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir, die jetzt zum Beispiel mit dem Virus noch keinen Kontakt hatten, auch wirklich das Beste aus der Situation machen und uns schützen, uns informieren, uns weiterbilden. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man denn alles machen könnte. Und wie gesagt, ich habe diese Grafik gepostet und habe ich tatsächlich eine Nachricht bekommen von einem Mädel, ja, ich feiere dich sonst voll und ich verfolge dich schon lange still, aber das hier geht gar nicht. Und dann kam so ein fetter Text von wegen, dass es nicht super respektlos ist, dass ich diese Grafik poste und sowas. Und ich denke mir einfach nur, What the actual freaking F? Wie, Girl, wie reagierst du wohl, wenn Leute wirklich Witze über diesen Virus machen? Ich habe einfach nur den Fakt gepostet, dass es unsere Umwelt, dass die Abgase, also unsere Umwelt besser geht und dass die Abgase zurückgegangen sind und ähm, ich werde einfach angemotzt, von wegen, dass ich respektlos bin, der Situation gegenüber und den Todesopfern und ich denke einfach nur so Habt ihr nichts anderes zu tun, Menschen? Oh mein Gott, ich bin die letzte Person, die da irgendwie sich drüber lustig macht. Und das beweist halt irgendwie wieder nur, es ist egal, was du postest. Es geht immer irgendjemanden gegen im Strich, irgendjemand versteht's falsch und die Personen dürfen dann natürlich auch gerne mein Profil verlassen. Also falls das irgendjemand von euch hört, dass ich vielleicht dasselbe gedacht hat, was ich eher bezweifle, aber Maybe. Das ist auf keinen Fall respektlos gemeint gewesen. Ich habe nur eine Source von einem News-Outlet geteilt. Und wie gesagt, ich möchte euch einfach weitergeben, dass es auch möglich ist, Dinge positiv zu sehen. Und... Ja, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Wie gesagt, mein Alltag hat sich nicht so krass verändert. Aktuell ist es noch so, dass wir rausgehen und spazieren gehen dürfen, beziehungsweise laufen, aber nur ganz alleine. Oder mit der Person, mit der wir zusammenwohnen. Aber ich wohne mit jemandem zusammen. Ich habe mich halt auch aktiv gegen eine gemeinsame Quarantäne entschieden. Also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, dass ich zum Beispiel nach Baden zu meinen Eltern fahre und mit denen dort dann gemeinsam bin. Was einerseits, ich habe halt wirklich abwiegen müssen. Einerseits denke ich mir, okay, das wäre ganz cool gewesen, weil man ist nicht alleine und weiß nicht, wenn man Angst hat oder wenn man jemanden zum Reden braucht oder sowas, dann wäre das natürlich toll. Aber auf der anderen Seite hat für mich einfach viel mehr dagegen gesprochen, weil ich dann halt in meinem alten Zimmer gewesen wäre und ich hätte mich da nicht wirklich zu Hause gefühlt, ich hätte kaum Möglichkeiten gehabt, um dort wirklich weiter zu arbeiten, weder Nähmaschinen, noch mein ganzes Equipment, Filmstuff und so weiter, Super schlechtes Internet und ich hätte tatsächlich auch Angst gehabt, dass ich und meine Eltern uns in die Haare kriegen und streiten und das ist, glaube ich, das allerletzte, was man in so einer Situation möchte. Deswegen habe ich mich aktiv dafür entschieden, hier zu bleiben, in meiner Wohnung, wo ich wirklich weiterhin arbeiten kann, wofür ich auch sehr dankbar bin und genau, das ist so der Stand der Dinge. Es ist die, eine emotionale Achterbahn, es kommt so in Wellen, also tatsächlich, manchmal geht es mir super gut, ich denke mir so, boah, voll gut, ich fühle mich wohl und ich kann die Sachen machen, die ich machen möchte und dann manchmal fühle ich mich super einsam und alleine alleine. Äh, das kann mit der Zeit, denke ich, nur schlimmer werden. Also ich habe zum Beispiel gestern mit zwei Freunden gefacetimed, die gemeinsam in einer WG wohnen und ich habe die schon wirklich irgendwie beneidet, weil die kochen halt auch dann gemeinsam und die, weiß nicht, dekorieren die ganze Wohnung gemeinsam um und ich glaube, man fühlt sich dann halt einfach nicht so einsam und nicht so isoliert und vor allem halt auch mit dem Kochen zum Beispiel, dann kocht die eine Person für die andere und das vermisse ich halt schon irgendwie und so Körperkontakt und sowas. Es muss gar nicht wirklich Körperkontakt sein, sondern einfach, dass ein anderes Lebewesen in deiner Nähe ist, fehlt mir irgendwie. Und ich wünschte mir, ich hätte eine Katze. <lacht> Aber ich habe nicht mal eine Katze, weil sich das mit den Klamotten und so weiter absolut beißen würde. Leider. Ich liebe Tiere. Yes, das ist so der Stand der Dinge und... Ich dachte mir, ich werde euch jetzt noch ein paar Möglichkeiten aufzählen, die man denn so machen könnte, wenn man isoliert lebt, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll und erzähle auch ein bisschen, was ich so mache. Punkt Nummer eins, ich habe etwas angefangen, womit ich niemals in 10.000 Jahren gerechnet hätte und zwar habe ich meinen TikTok-Account gestartet. Und ich habe angefangen, ihn zu befüllen und ich habe angefangen, TikTok-Tänze zu lernen. Schäme ich mich dafür? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich das in der nächsten Zeit sehr normalisieren wird. Also allgemein, ich glaube, das ist eine Plattform, die super viel Potenzial hat. Und ich glaube, dass jetzt einfach noch der richtige Zeitpunkt wäre, um da aufzuspringen, dass ich vielleicht oder meine anderen Plattformen vielleicht davon profitieren könnten. Und ich glaube, dass es immer relevanter wird tatsächlich, deswegen sehe ich das eigentlich als eine ganz gute Chance, mich dem mal zu widmen und allgemein noch diese Tänze lernen zum Beispiel. Wer mich kennt, der weiß, oder wer mich auf Instagram verfolgt zum Beispiel, der weiß, dass ich eben regelmäßig tanzen gehe. Ich hatte eine Zeit lang zwei Heels-Classes die Woche, also es waren insgesamt jeweils eineinhalb Stunden, also... Tanzen in High Heels, richtige Choreografien, richtig anspruchsvolle Sachen auch. Und ich habe dort als absoluter Anfänger angefangen und mittlerweile, ich habe Verbesserungen gesehen. Und das, was mir aber immer super schwer gefallen ist, und ich denke, das ist auch der Grund, warum bei mir manche Choreografien nicht so gut aussahen, war, dass mein Ausdruck im Gesicht nicht gestimmt hat. Also ich war immer so konzentriert und man hat, das, man hat mir das so angesehen, dass ich nachgedacht habe, was ich jetzt als nächstes mache. Und das beeinflusst einfach die Choreografie, den Auftritt, sehr. Und hier kommt TikTok ins Spiel. Einerseits habe ich angefangen, extrem zu schwitzen, als ich versucht habe, die Tänze aufzunehmen, weil es doch sehr anstrengend ist. Du machst den Tanz, weiß nicht, wie oft... 30 Mal oder sowas und du musst es ja auch irgendwie lernen und dann muss du es mit einer gewissen Energy abliefern, damit es gut aussieht auf dem Video. Also allgemein am Video müsste alles übertrieben sein, damit es gut aussieht. Und das war was, was ich überhaupt nicht konnte. Niente, nada. Und ich habe jetzt den dritten Tanz aufgenommen und gelernt und ich sehe Verbesserungen, und einerseits bewege ich mich, was super gut ist, also es ist wie mein Workout, wie gesagt, ich schwitze. Und andererseits, dadurch, dass ich mich so oft aufnehme und selber sehe, sehe ich viele Kleinigkeiten, wo ich mir denke, okay, das kann ich besser machen und da kann ich mich verbessern. Und auch vor allem im Gesicht, vor allem im Gesichtsausdruck hat sich super viel getan, jetzt in dieser kurzen Zeit. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich damit angefangen habe. Mir egal, ob mich Leute auslachen, nach der Quarantäne bin ich TikTok famous. Peace out, Leute. <lacht> Ja, das war zum Beispiel eines der Dinge, die ich angefangen habe, dann unter anderem werde ich jetzt anfangen mit Animal Crossing spielen und wieder auf Twitch zu streamen und unter anderem kann ich nähen, ich kann Sport machen, Workouts machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, jeden Tag so ein Pamela Reif 10-20 Minuten Workout, wonach ich by the way bemerkt echt Muskelkater hatte nach dem ersten Mal und ich lerne eine Sprache, ich lerne Chinesisch und mittlerweile läuft es ganz schön gut. Also ich würde sagen, ich kann schon mehr als Grundschulniveau, was sehr gut ist. Ich schaue unter anderem auch eine Serie, die heißt Meteor Garden und die schaue ich auf Chinesisch mit deutschen Untertiteln und mittlerweile, ich merke, ich verstehe immer mehr. Also es ist eine Phase der Entwicklung bei mir. Und ja, was kann ich euch raten? Ich würde sagen, jetzt ist die Zeit, um euch für all das Zeit zu nehmen, um zu entschleunigen, wo ihr euch immer gesagt habt, dafür habe ich keine Zeit, es geht sich nicht aus, meditieren, malen, lesen, ein Instrument lernen, eine Sprache lernen, ein neues Hobby beginnen, YouTube-Videos zu drehen, Videoschnitt zu üben, zu üben, wie man auflegt, wie man Musik mischt zum Beispiel und es gibt natürlich ganz viele andere Sachen. Durchs Internet kannst du halt wirklich alles lernen, das ist so cool, finde ich und Du hast genug Zeit, die ganze Wohnung aufzuräumen, auf Vordermann zu bringen, jedes kleinste Eck zu putzen, was du vorher nicht mal mit dem Hintern angeschaut hättest. Du kannst die Wohnung umstellen, du kannst mit deinen Freunden, ich weiß nicht, euch was überlegen, so eine Gruppenaktion, so auf die Art wie dieser Bücherclub oder ihr könntet euch überlegen, Präsentationen zu machen, die man gegenseitig präsentieren kann. Du kannst ein neues Business starten, du kannst mit deiner Familie telefonieren, du kannst, wie gesagt, Workouts machen. Wenn du Stiegen im Haus hast, kannst du die Stiegen nutzen hoch- und runterlaufen, je nachdem, bis du nicht mehr kannst. Die Möglichkeiten sind halt wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und ich würde euch wirklich empfehlen, täglich gründlich durchzulüften, frische Luft und solange es noch geht, auf jeden Fall rauszugehen, draußen Sport zu machen. Und Sport ist ja wirklich das A und O. Also ich habe gemerkt, innerhalb von dieser einen Woche, wo ich jetzt isoliert war und es gab eben keine Tanzclasses, es gab keine Kickboxclasses mehr, wo, by the way, die Leute, die die ganzen Classes auf die Beine stellen, sind so bewundernswert, weil sie jetzt auf Live-Classes geswitcht haben. Und es ist auch so cool, dass man es das weiterhin zu Hause machen kann. Also wir sind wirklich blessed. Und ich habe halt in dieser einen Woche so arg gemerkt, vor allem gestern, wie sehr mir das fehlt, diese wöchentlichen, fixen Treffen mit einer Gruppe von Menschen und eine gemeinsame sportliche Aktivität zu betreiben. Das hat mir so gefehlt und ich habe gestern wirklich Angst gehabt, dass ich vielleicht in so ein Loch reinfall, wo ich nicht mehr wirklich rauskomme. Es ist teilweise wirklich noch ein Kampf für mich. Und genau in solchen Situationen zeigt sich das, wenn man dann ganz alleine ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Leute, die auch in dem Sinne vorbelastet sind, es tatsächlich besser wäre, zu zweit irgendwo zu sein, aber ich habe mich halt, wie gesagt, aktiv dagegen entschieden und ich merke einfach, wie mir das fehlt und was das für ein, ja, inwiefern mich das beeinflusst in meinem Leben und in meinem Handeln und in meiner Gefühlslage. Also ich weiß für mich jetzt einfach, ich brauche diesen Ausgleich, ich brauche diesen Ausgleich von Bewegung, von Sport und ähm, mit Leuten zu interagieren. Ich habe dahingehend ja noch irgendwie Glück, weil ich ja äh, auch euch habe und so. Wenn ich irgendwas brauche, kann ich mich natürlich immer bei euch melden. Und ich bin einfach so gespannt, wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die die Situation immer noch nicht ernst nehmen hier in Österreich, immer noch draußen rumgurken. Also ich persönlich glaube, dass eine komplette Ausgangssperre wahrscheinlich kommen muss, weil es sonst nicht so gut zu regulieren wäre. Und ja, wenn ich mir, also, wenn ihr mich fragen würdet, wie lange ich glaube, dass das Ganze dauert, ich habe schon von Freunden ähm, Dinge gehört wie zwei Wochen bis fünf Monate, das war das Höchste, was ich gehört habe. Ich persönlich glaube, dass es sich um drei bis vier Monate handeln wird, also einfach an dem Fakt jetzt entlang gehandelt, dass es in China circa drei Monate gedauert hat und die Chinesen aber wirklich sehr hart durchgegriffen haben. Also sie haben sofort reagiert, alles abgeriegelt und kompletten Shutdown gemacht und tatsächlich die Leute, also nicht, das unterstütze ich nicht natürlich, wie Hunde eingefangen und auch zum Beispiel in Korea habe ich gehört oder gelesen, dass Leute dort erschossen wurden, die den Virus hatten. Also unglaublich krass und in Österreich wäre sowas absolut, absolut undenkbar. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich das länger ziehen wird. Also ich glaube, in China war es eher so, dass man dem Virus aussitzen konnte und die meisten Fälle beseitigen konnte und jetzt wieder das Leben aufnehmen kann. Aber ich habe allgemein das Gefühl, dass die Regierung hier halt eben nicht so hart durchgreifen kann, was ich eh auch gut finde, Demokratie. Aber in solchen Situationen ist es dann halt nicht so toll, wenn Leute das nicht so ernst nehmen und dann trotzdem weiter rausgehen und sich in Gruppen treffen. Es sorgt natürlich dafür, dass der Virus niemals ganz eingedämmt werden kann. Also ich sehe halt hier bei uns tatsächlich eher die Situation so, wie wir wir flatten the curve, wir versuchen, die Infektion auf ein Minimum zu drücken, aber wir also irgendwie, wir isolieren uns, bis ein Gegenmittel kommt. So kommt mir das vor. Also es wird natürlich schon an Gegenmitteln getüftelt und getestet. Und Gott bewahre die armen Versuchskaninchen dafür. Das äh, Ja, aber dann, damit möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Ich glaube halt wirklich, dass wir sozusagen aussitzen müssen, bis ein Gegenmittel kommt. Weil ich das Gefühl habe, wenn wir nach, sagen wir, zwei Monaten, also wenn wir es Half-Assen sozusagen, wenn wir es nicht ganz und voll durchziehen und es immer Leute gibt, die halt einfach komplett drauf scheißen und rausgehen, dass es einfach immer wieder von vorne anfangen wird. Und das ist so eine große Angst von mir. Also, wie gesagt, ich bin kein Wahrsager, ich kann nicht in die Zukunft sehen, deswegen sind das jetzt einfach mal meine Two Cents. Ich finde es super wichtig, euch bewusst zu sein oder euch bewusst zu machen, dass wir super privilegiert sind, dass ihr keine Panik haben braucht, dass ihr nicht alleine seid, auch falls ihr euch irgendwie alleine fühlt oder so, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Ich versuche wirklich so vielen von euch zu antworten, wie es geht und ja, das war die heutige Folge. Ich weiß, es war kein erfreuliches Thema, aber ich musste es einfach mal von der Seele reden und ich finde es ist super wichtig und es ist ein aktuelles Thema und ich bin super gespannt auf eure Nachrichten dazu. Schreibt mir gerne auf Instagram, bewertet diesen Podcast gerne auf Spotify und auf iTunes. Das bedeutet mir wirklich super viel, auch wenn ihr die Folgen vielleicht repostet. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao.